0: Bonjour à toi. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège d'accueillir en entrevue Hélène Giroux. Depuis 22 ans, elle accompagne des personnes en fin de vie et elle a fait sa mission de vie. Je pensais que notre entretien était pour tourner autour de comment oser l'amour auprès de nos proches en fin de vie. À ma grande surprise, cette grande dame nous enseigne, à travers cette entrevue, que lorsqu'on parle de la mort, avant toute chose, on parle de la vie, de l'acceptation du chemin de l'âme de chacun, du lâcher-prise, de l'importance de mettre de côté, de prendre trop personnel ce que l'autre nous dit pour laisser place à l'essentiel, le précieux du moment présent. Que le sujet t'intéresse ou non, je te suggère d'écouter ce podcast jusqu'à la fin pour toutes les pépites d'art qu'Hélène nous livre sur le véritable sens de l'amour et comment il peut impacter nos vies. Bienvenue à ton podcast « Ici José Lamour ». Ici, tu vas découvrir des connaissances et des astuces qui te permettront d'établir une relation d'amour avec toi-même pour t'épanouir et être heureux. Je me présente, Nicole Charette, coach de vie en pleine conscience depuis 2004. Je suis l'animatrice de ton podcast en solo ou avec mes invités pour t'aider à oser vivre ta vie. Bien, bonjour, cher auditeur. Aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir d'accueillir Hélène Giroux, qui est vraiment une euh, des personnes de référence pour assister à nos personnes en fin de vie. Alors, elle a accepté généreusement de faire cette entrevue-là, et j'espère que pour ceux qui vivent ce moment-là, bien, vous pourrez trouver des réponses. Euh, un sentiment de quiétude aussi face à la mort et dans tout ce processus-là, donc Hélène va nous accompagner là-dedans. Alors bonjour Hélène, comment ça va? Bonjour Nicole, c'est un
1: plaisir d'accepter cette invitation, ça me touche toujours, puis de toute façon, c'est, tu l'as dit, c'est un sujet qui me passionne, donc en parler pour moi, c'est pas, euh, c'est pas difficile.
0: <rire> oui, puis c'est ça que je disais aussi, on en a parlé un petit peu, tu es vraiment une référence au- Québec parce que, écoute, tu as déjà deux livres à ton actif. Trois, trois... trois ah livres, bon, oui. J'ai pas <rire> vu le troisième, pourtant j'ai regardé. me <rire> il me semblait qu'il y en avait un autre. Fait que t'as oui. déjà trois livres à, à ton actif et, et, et euh, on parlait au début avant l'émission, puis tu sais, es vraiment impliqué dans plusieurs aspects, mais c'est toujours l'accompagnement, ta passion euh, d'aider ces personnes-là à faire le passage. Euh, vers euh, l'autre vie. Euh, et écoute, moi, ma question en partant, c'est, tu sais, le terme, c'est, euh, et si j'osais l'amour, alors si, comment est-ce que je peux oser l'amour pour aider justement euh, nos proches euh, vers cette étape-là de vie, de fin de vie? C'est une belle question, puis en même temps,
1: elle est tellement facile à répondre pour moi parce que pour moi, le sens de la vie, c'est l'amour dans tout ce qu'on fait. Dans tous les métiers, pas juste dans celui d'accompagner les gens en fin de vie, mais dans tout, l'amour est ce pourquoi nous sommes ici. J'en suis convaincue. Et c'est aussi ce qui reste à la fin. Quand tout l'extérieur et l'artificiel, le matériel euh, a pris pris une autre direction parce qu'on n'est plus là dans notre chemin, Euh, à ce moment-là, c'est l'amour qui reste. Donc, euh, pour moi, c'est extrêmement facile parce que je n'ai pas besoin de réfléchir. Euh, C'est beaucoup dans du ressenti, faire de l'accompagnement. C'est beaucoup dans la présence, dans l'être aussi. On n'est plus dans le faire, on est beaucoup plus dans l'être. Et je trouve que c'est la voie la plus simple. Donc, on n'a pas besoin de se poser trop de questions, de réfléchir, on y va spontanément parce que pour moi aussi, on est des êtres interreliés. Alors que j'accompagne une personne que je ne connais pas du tout, Bien, je me sens quand même un lien avec cette personne-là parce que c'est un être humain qui va vivre une expérience que moi, je vais vivre aussi à un moment donné. Donc, pour moi, les gens en fin de vie deviennent des enseignants. C'est pour moi qui enseigne quelque chose. C'est eux qui m'enseignent comment on vit cette expérience-là. Puis même si elle est différente pour chaque personne, il reste que euh, je trouve que ce qui ressort à chaque fois, Bien, c'est l'amour, justement, qu'on a, euh, qu'on a transmis, qu'on a apporté aux nôtre, qu'on a reçu aussi. Et c'est tout ça qui donne un sens
0: et à la vie et à l'expérience du mourir. Bien, c'est vraiment intéressant parce que, dans le fond, on, on retrouve avec l'essentiel. Et on oui. dit toujours l'essentiel c'est que, finalement, c'est rien de physique, c'est le lien le lien avec l'autre, le lien avec nous-mêmes et tout. Donc, c'est un petit peu là où est-ce que tu ramènes les gens avec euh, le lien de... Moi, je pense aussi de, de, de s'aimer à l'intérieur de cette, euh, comment je sais pas, cette approche-là et aussi euh, que, en fait, chacun puisse aimer qui on est fondamentalement euh, dans ce moment-là parce que ça n'implique pas juste la personne aussi, ça implique tout euh, l'environnement, l'entourage. la personne. Oui, L'entourage, les gens qui en prennent soin. Euh... Donc, c'est sûr, puis je te dirais
1: qu'on n'a même pas besoin de, de, le, de le mettre en lumière. C'est les gens naturellement, dans ce processus-là de la mort, qui finissent par éliminer ce qui est moins important pour se centrer sur quest ce qui donne le plus de sens à ce qu'ils sont en train de vivre. Mais c'est les gens qui sont autour d'eux. Ceux qui en prennent soin, mais leurs leur proches aussi. Donc, ça, ça vient naturellement, ce, ce, cette façon d'éliminer ce qui est moins important dans notre chemin. Donc, dans le fond, je n'ai même pas besoin de l'apporter. C'est ça que par ma présence, je vais offrir tout cet amour-là que j'ai pour l'autre et pour l'expérience que cet humain-là est en train de vivre. Mais systématiquement, c'est quand même ce qui se produit aussi, c'est que les gens vont élaguer ce qui est moins important pour se
0: centrer sur ce qui donne un sens. Hélène, j'aimerais ça te poser une question. Là, tu vas la trouver peut-être un petit peu spéciale, mais tu dis que les personnes tu n'as pas à enseigner, tu as t'as juste, ça se fait naturellement. Mais selon mes connaissances à moi, c'est que est-ce que ça se peut que tu joues un énorme rôle là-dedans? Parce que cette perception-là, cette expérience-là que tu sais fondamentalement, c'est l'amour qui doit être là, est-ce que tu pourrais dire que finalement, tu influences par ton énergie, par euh, cette... Euh, conviction-là en l'intérieur de toi, l'énergie, tu sais, on, on peut être tiré par le bas, par les gens, mais aussi on peut aider les gens à aller vers le haut. Alors, mm. est-ce que tu dirais que cette conviction-là que tu as en l'intérieur de toi aide justement les gens à aller à la bonne place par ta présence, par euh, Tenir cette vibration-là d'amour, euh, d'accompagnement, de faire ce passage-là en harmonie et tout ça. Est-ce que tu as déjà pensé justement que tu dis ah, ça se fait naturellement, mais que ta présence euh, est vraiment un, un cadeau pour eux de pouvoir justement de... que tu vibres ça et que tu les emmènes vers cette, euh, ce cheminement-là, ce passage-là, chacun à leur façon? Mais... Honnêtement, j'ose y croire. Parce que oui, je, je crois que
1: l'amour, comme toute autre émotion, est une énergie. Oui. Puis que cette énergie-là, elle va rayonner si, si tu la portes en toi. Donc, c'est sûr que. Euh, puis, je suis pas vraiment passionnée par ce que je fais. Donc, c'est sûr que quand je suis au chevet des gens, peu importe c'est qui, peu importe l'âge de la personne, peu importe ses croyances, c'est sûr que je veux apporter le meilleur de ce que je suis pour que le meilleur se vive pour cette personne-là aussi. Oui, j'ose espérer que euh, ma façon d'être, ma vision des choses, la présence que j'apporte aux gens va avoir un impact sur autant la personne qui vit l'expérience que sur ses proches qui sont autour et qui ont aussi besoin de se sentir euh, entourés de cet amour-là aussi pour vivre un moment qui est quand même très exigeant pour eux. C'est souvent pour eux la première fois, d'ailleurs, qu'ils accompagnent quelqu'un, eux, mais c'est quelqu'un qui qui, qui est proche d'eux, avec qui ils ont un lien important. Donc C'est sûr que s'ils ressentent euh, cet amour-là, en fait, qui qui, qui, qui rayonne dans la pièce sans dire le mot, sans l'exprimer, sans le le mettre en en lumière, c'est sûr que je crois beaucoup que l'énergie d'amour va se transmettre. Pourquoi on se sent bien parfois avec certaines personnes et moins avec d'autres? Bien, ça peut être parce que, justement, euh, il y a quelque chose qui rayonne dans notre énergie et qui fait que ça apaise les gens sans même qu'on ait besoin parfois de dire des, des paroles. Fait que Oui, je, je, j'ose espérer. puis À quelque part, je dis dire, c'est tellement nourrissant que ce n'est pas pour rien que ça fait 22 ans que je fais ça non plus puis que je suis toujours aussi passionnée, autant d'en parler que de le vivre. Parce que, pour moi, c'est vraiment un partage. C'est vraiment... Euh, tu sais, je donne, oui, mais je reçois énormément aussi, donc
0: ça, c'est très nourrissant. Oui, ça, en effet, parce que j'imagine que les gens doivent être très reconnaissants aussi de cette guidance-là que tu les emmènes. Puis en même temps, j'écoute un peu ce que tu dis, puis tu sais, es présente. Tu sais, es dans le moment présent et à ce moment-là, bien, on sait que finalement, tout est une question de vibration. C'est pour ça que je te disais, c'est, c'est toi, tu tiens la vibration, puis T'sais, cette compétence-là aussi, je veux dire, elle a dû évoluer aussi dans, dans les 22 ans de pratique. C'est, c'est quoi pour toi c'est la plus grande différence que tu aurais avec Hélène il y a 22 ans dans sa belle intention? Puis aujourd'hui, d'avoir eu euh, une évolution, une façon de, peut-être de percevoir ou de vivre différemment cet Bien, Je te là. dirais
1: que euh, ça m'amène à être de plus en plus dans la gratitude. Okay. Parce que je me, je trouve que c'est un privilège de pouvoir me trouver auprès des gens. Au début, quand j'ai commencé, je ne savais pas vraiment. Ça m'attirait énormément. C'était un appel de l'âme, un appel du cœur. Mm-hmm. Je ne savais pas trop ce que j'allais faire dans tout ça. Euh, mais ça m'attirait énormément. Mais à quelque part, je réalise que euh, c'est l'expérience d'un autre être humain qui est à quelque part mon miroir aussi
0: et qui mm-hmm. m'amène
1: à cheminer comme être humain. Euh, je pense que c'est ça qui m'attirait dans l'expérience, mais au début, je ne savais pas trop est-ce que j'ai ce qu'il faut, est-ce que il y a beaucoup de questions qu'on se pose parce que ça reste une expérience qui, qui est vraie, ce n'est pas, c'est pas un exercice qu'on est en train de faire. Donc, c'est sûr que je voulais être à la hauteur de cet accompagnement-là, mais je réalisais quelque part que je n'avais pas de temps à faire, j'avais plus à être. Et c'est l'autre personne qui m'enseigne par son expérience qu'elle est en train de vivre. Donc, c'est ça qui devient merveilleux à quelque part parce que chaque personne le vit à sa manière et à chaque fois, j'ai à apprendre quelque chose de cette expérience-là et c'est ça qui enrichit le bagage aussi. Mais ça m'amène vraiment à être beaucoup plus dans la gratitude d'avoir l'opportunité de côtoyer des gens qui deviennent effectivement des enseignants pour moi Puis qui transforment, c'est sûr, ma vision de la vie. C'est, c'est, c'est clair que ça ne peut pas faire autrement là.
0: C'est drôle, Hélène, je t'écoute, puis euh, ça va à l'encontre, tu sais, normalement qu'on penserait. Parce que quelque part, tu dis, euh, finalement, c'est pas moi qui va aller, selon les, le savoir que ça m'a emmené, tout ça, à guider les gens. Tu laisses encore que, en fait, la personne la plus importante, c'est celle qui est en fin de vie, et en fait, tu l'écoutes, les, tu euh, par sa présence, parce que tu ressens de elle, c'est elle-même qui va dire comment... Elle veut être guidée vers... Tu euh... as tout à fait raison. parce est ça que tu es en train de me dire?
1: Ben Oui, parce que ce n'est pas moi qui la vit, l'expérience. Ce n'est oui. pas parce que j'en ai vu beaucoup puis que j'en ai accompagné beaucoup puis que j'en ai vu mourir aussi, que pour chaque personne, ça doit être ce chemin-là. En fait, moi, je pense qu'il y a un chemin pour chaque personne. Donc, dans le fond, le meilleur enseignant, c'est celle qui le vit. C'est la personne qui vit l'expérience, qui est en train de me dire est-ce qu'elle veut qu'on en parle. Il y a des gens qui ne veulent pas en parler. Puis c'est correct aussi parce que ce n'est pas mon chemin. Donc, c'est cette personne-là qui doit, euh, au fil du temps, des jours qui avancent, euh, expérimenter les choses à sa manière. Et moi, je dois m'adapter à ça. Donc, même si j'ai un beau coffre à outils, c'est sûr que j'ai accumulé depuis 22 ans. J'en ai accumulé des belles choses là-dedans. Mais euh, je ne sais jamais, avec la personne que j'accompagne en ce moment, qu'est-ce qui va servir dans ce coffre-là Et est-ce qu'il y a des choses que je vais même rajouter parce que je n'ai pas ce bagage-là, je ne l'ai pas vécu, cette expérience-là, avec quelqu'un d'autre? Donc, moi, je trouve ça fascinant et c'est peut-être ça qui, est, qui à quelque part, fait que je ne peux pas me tanner de ça, tu sais, parce que j'apprends tout le temps.
0: Non, mais c'est que c'est, en fait, tu as raison, tu ne peux pas te tanner parce que chaque personne est unique. Mm. Donc, dans cet accompagnement-là, c'est toujours euh, euh, tu sais, faire place à cette présence-là, mais moi, je trouve ça beau de te voir dire ça parce que ça me fait réaliser aussi tu sais, comment est-ce qu'on on veut nécessairement contrôler les choses, que ça va te passer comme ça et de cette façon-là, puis qu'on pense faire souvent le mieux. Et ben, pour ça, ça, toi, c'est dans t- l'intention. L'intention
1: peut être là. L'intention peut être là. C'est sûr qu'à la base, ouais. on veut tous faire pour le mieux. tu sais. Mais en même temps, euh, j'ai déjà accompagné une personne, entre autres, qui avait beaucoup de colère à l'intérieur. Okay. Puis je ne l'ai pas accompagnée différemment des autres personnes que j'accompagne. J'ai mis toute ma présence, mon amour, j'ai mis tout ce que j'avais et ce que je fais d'habitude avec tout le monde, mais cette personne-là, elle avait un chemin où elle était dans la colère. Mais par contre, la façon d'accompagner une personne comme ça, bien, c'est de continuer à être présente quand même avec tout ce que j'ai à offrir pour tout le monde, mais en respectant son chemin. Donc, Je ne me suis pas sauvée en disant « Mon Dieu, euh, ça me fait peur, puis euh, je ne sais pas quoi faire pour ça. Non, elle avait besoin de quelqu'un pour entendre cette colère-là. Donc, la meilleure façon de l'accompagner, c'était de rester présente et de recevoir ce qu'elle avait à, à transmettre. Je me disais, si elle a pu l'exprimer à quelqu'un qui ne l'a pas pris personnel, mais elle a c'est pu ça. libérer des choses, bien, c'est déjà beaucoup. Donc, tu même si ce n'est pas accompagné dans la vision, peut-être que j'en ai, bien, il reste que son chemin à elle, c'était ça. Et la meilleure façon de l'accompagner, c'était de recevoir et d'être à l'écoute sans jugement, sans, sans, sans conseil, vraiment juste de recevoir ce qu'elle avait exprimé. Donc, je me dis tant mieux si elle a eu quelqu'un pour l'exprimer, cette colère-là, tu sais. Fait que dans le fond, oui, c'est, il faut vraiment arriver sans attendre dans un accompagnement parce que si j'ai déjà un, un programme de fait sur comment les choses devraient se passer, ça ne se passe jamais comme on le pensait. Donc, dans le fond, c'est quand je suis en présence. Ça demande une attention et une conscience euh, que ma présence, elle est vraiment euh, euh, entière à ce moment-là et que, dépendamment comme à la personne, où elle est rendue sur son chemin, parce que ça ça peut continuer d'évoluer aussi, mais au moment où je l'accompagne, où elle est rendue sur son chemin, de quelle façon, moi, je peux apporter ce soutien-là ou cette
0: présence-là dont elle a besoin. Puis des fois, c'est juste par l'écoute. Ben, écoute, c'est vraiment... Euh, moi, je, je, je trouve que dans cet accompagnement-là, cet enseignement-là, on dirait que ça t'a aidé aussi à développer la notion de l'amour véritable. Mm. Parce que quand je t'entends, c'est, c'est... Écoute, moi, je trouve tellement que tu fais un cadeau par ta présence parce que pour une, peut-être pour la première fois de leur vie, ces personnes-là se sentent pas jugées, se sentent pas... Euh, euh, c'est, c'est, c'est puis euh, être libre d'être là dans leurs défauts ou quoi que ce soit, tes accompagnes c'est vraiment dans cette présence-là de, d'amour, puis euh, écoute, moi je le sens vraiment fort là, cet amour-là que tu parles parce que tout ce que tu me décris c'est la notion que j'ai aussi de l'amour qu'on cherche tout le temps mais on a la difficulté à y parvenir on dirait que toi dans ce véhicule-là tu as trouvé ton chemin puis plus tu as trouvé ton chemin, plus tu étais capable d'accompagner et de donner cette vibration-là d'amour aux gens qui sont qui, avec, euh, qui sont en fin de vie et tout ça. Donc, je c'est ça 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 vraiment le cadeau. beau. C'est ça le cadeau que ces personnes-là
1: m'offrent aussi. Et c'est pour ça oui, que oui, même après oui. 22 ans, je peux continuer à oui. parler et d'avoir encore des frissons quand j'en parle, puis d'avoir de la lumière dans les yeux, puis de, de toujours avoir hâte à quelque part au prochain accompagnement parce que c'est tellement nourrissant. Des fois, même, je trouve ça égoïste. Je me dis, c'est tellement grand ce que je reçois, puis comment ça me fait vivre, évoluer comme être humain, que des fois, j'ai presque l'impression que c'est égoïste, que je reçois plus que ce que je donne. Mais je sais que, parce que les gens, des fois, vont l'exprimer aussi clairement, que ce soit la personne en fin de vie ou les proches. On va souvent recevoir des gens qui accompagnent des des commentaires très euh, positifs et élogieux et euh, qui qui, qui
0: viennent toucher vraiment notre cœur et qui nous disent, je suis en plein la bonne place. Bien, si tu parlais tantôt du sentiment de gratitude face à, justement, à vivre euh, ces moments-là avec euh, les personnes en fin de vie, mais en même temps aussi, c'est un sentiment énorme de gratitude face à toi d'avoir développé cette présence-là. Tu sais, c'est, c'est là où est-ce que à quelque part, je pense que tu peux dire euh, que je m'aime euh, le plus, tu sais, des fois dans la vie, dans, dans le sens que je sais que je suis vraiment à la bonne place dans la... Donc, j'ai beaucoup de gratitude aussi face à la personne que je suis en même temps que toute cette, comment, cette ouverture-là de découverte face à moi-même et face à l'autre que ça a emmené chez toi. Bien, c'est sûr que c'est extrêmement nourrissant,
1: puis je suis fière de ce que je fais, tu parce oui. que je m'accomplis comme être humain. Puis pour moi, venir ici sur la Terre, c'est pas juste euh, avoir un travail, gagner de l'argent, accumuler des biens, puis bon... Euh, euh, Vieillir, grandir, et bon, puis à un moment donné, on meurt. Pour moi, c'est beaucoup plus grand que ça. Le passage qu'on vient faire ici, on a tous une mission, mais une mission, pour moi, ce n'est pas nécessairement quelque chose de grandiose. On ne va pas tous aller en Afrique construire des maisons, mais on a chacun quelque chose à apporter. Puis ça peut être être à la maison, éduquer ses enfants. Pour moi, une mission, c'est de sentir vraiment à sa place. Puis de sentir qu'on fait une différence. Moi, j'espère qu'au moment où ça va, ça va être mon tour de partir, que je vais regarder le chemin que j'ai accompli puis que je vais être fière de dire j'ai apporté ça aux gens. tu sais, J'ai fait une différence. Puis oui, ça me nourrit comme être humain, mais tu sais, j'espère avoir transmis le plus possible. Moi, j'appelle ça semer des petites graines. Donc, j'espère semer le plus possible. Puis peut-être que je ne saurais pas, quand moi, ça va être le temps de partir, je ne saurais pas tout ce que les semences que j'ai mis en terre ont donné, mais je suis convaincue qu'ils vont, ils vont germer à un moment donné. Ben, c'est, ça, c'est, c'est une, une autre chose. Ça.
0: Ouais, c'est une autre chose aussi que tu disais que, tu sais, toi, c'est important aussi de passer ces connaissances-là, ce savoir être, parce que, oui. tu sais, pour moi, c'est être en service. Tu sais, hum. faire ça, mes compétences, hein, chacun, on va trouver le véhicule. Toi, c'est l'aide à mourir. Fait que pour moi, c'était pas être au service des gens, mais ben, en service par rapport à tes compétences ouais. et qui fait que ça donne des grandes réalisations. Pour moi, en tout cas, ça, ça t'a toujours été un peu la définition que j'ai donnée euh, avec la mission de vie. Puis en même temps, bien, si je t'entends t'entendais dire c'est quoi que tu veux justement que partager avec les gens pour que les faire conscientiser euh, ce bagage-là et que tu veux transmettre, parce que comme tu dis, à quelque part, lorsque tu vas avoir fini, tu vas avoir fait des petits c'est pour justement euh, que ça continue, ça cette belle euh, accompagnement-là. Je
1: trouve que la transmission est extrêmement importante dans tout ce qu'on fait, mais davantage encore dans ça, parce que, oui, on en parle plus de la mort, mais ça reste encore un sujet difficile et tabou. Beaucoup de gens ne vont pas oser aborder le sujet, même en famille, même avec leurs leur, leur conjoints ou leurs enfants, parce que c'est trop difficile, mm-hmm. parce que c'est, ça nous rend émotif, c'est sûr. Ouais. Euh, on espère d'être... Euh... On espère tous d'être éternels, mais s'il y a une certitude au moment où on vient au monde, c'est bien qu'à un moment donné, notre chemin va se terminer. Puis, je trouve que le plus bel apprentissage que j'ai fait au fil de mes, de mes accompagnements aussi, c'est de, de comprendre, en fait, de, 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 de prendre conscience, je dirais, davantage que, que l'âme a un chemin. Oui. Puis ce chemin-là, il n'est pas le même pour tout le monde. Mm-hmm. Puis c'est pas important qu'on se rende toutes à 95, 100 ans. Il y en a qui vont se rendre là, puis c'est correct, c'est leur chemin. D'autres vont partir plus tôt, mais ils viennent ici pour accomplir quelque chose. Et je trouve que quand on saisit cette réalité-là, puis qu'on accepte que la mort, qu'à un moment donné, notre chemin se termine, ça rend les choses beaucoup plus faciles. J'ai perdu des proches, moi, en cours de route, Là, mon père est décédé l'année passée, euh, j'ai perdu un frère qui avait 40 ans, euh, des neveux, des nièces plus jeunes aussi qui avaient des, des, des ennuis de santé. Donc, tu sais, j'en ai vécu d'autres deuils en cours de route euh, et ça m'a permis, en fait, de réaliser que quand on comprend que le chemin de chaque personne est unique, puis qu'ils ne sont pas tous nécessairement dans un objectif de se rendre. Euh, centenaire, bien, c'est plus facile d'accepter que si elle part, c'est que son chemin, c'est ce qu'elle avait accompli à commande et est accompli. Donc, c'est l'heure de retourner à la maison. Et euh, moi, ça, ça m'aide énormément dans les accompagnements que je fais peu importe l'âge de la personne parce que j'en accompagne des jeunes aussi. Et euh, ça m'aide beaucoup, moi, à, à traverser ce passage-là en me disant, bien, c'est elle est rendue là sur son chemin, donc, qu'est-ce que je peux faire de mieux à ce moment-là? Bien, c'est de continuer à l'accompagner, d'être à l'écoute, de, d'offrir tendresse, affection, présence, chaleur humaine pour que ce passage-là soit le mieux possible. Mais en même temps, je n'ai pas la tristesse après de dire « Oh mon Dieu, c'est épouvantable, elle avait juste 60 ans, c'est, bon, elle était dans mes âges. » Je n'ai pas cette notion-là de la tristesse. J'ai plus le sentiment du devoir accompli, de dire « J'ai fait tout ce que je pouvais » pour accompagner cette personne-là sur ce bout de chemin-là. Mais j'accepte que si elle part là, c'est parce que ce que son âme devait venir accomplir ici et, et compléter.
0: Mais tu sais, euh, quand je t'entends dire ça, c'est que ça tombe dans l'acceptation. Et dans l'acceptation, là, tu dis, c'est moi, en acceptant qu'on ait une âme qui est qu'une fin, dans cette acceptation-là, eh bien, c'est, c'est ça qui rend le, le, le processus plus facile parce que ça te fait oui. tomber dans l'acceptation. De ne pas dire, oh mon Dieu, il est mort trop jeune, tu sais, il n'aura pas eu la chance de voir ses petits-enfants, ou peu importe. C'est, c'est comme dans, dans l'acceptation, dans ce processus-là, que la fin, ça se présente ici, c'est parce que c'est la fin au niveau de l'âme puis tu respectes en, en fait c'est, l'âme. En fait... En fait, je te dirais que c'est, aussi, c'est pour moi, c'est plus la fin du
1: véhicule qui est notre corps qui nous amène Exactement. à vivre cette expérience terrestre. Mais pour moi, l'homme continue son chemin autrement. Donc, tu sais, moi, je parle à mon frère qui est décédé, je parle à mon père, on jury de petites blagues qu'on avait ensemble. Tu sais, il, il continue encore d'être présent dans ma vie, mais simplement pas physiquement. Fait que c'est sûr que, tu sais, je pense que si on arrivait à accepter comme être humain que notre vie, à un moment donné, a un terme ça nous amènerait dans une conscience différente du moment présent. Parce qu'on est beaucoup dans le futur, souvent. On est soit dans le passé ou dans le futur. On n'est pas si souvent que ça dans le temps présent. Et euh, c'est sûr qu'on ne veut pas perdre ce qu'on aime. On ne veut pas prendre prendre conscience, en fait, que ça peut arriver qu'on va perdre les gens qu'on aime autour de nous. Mais c'est de se faire souffrance beaucoup parce que ça va arriver pareil. Donc, si on arrive dans plus dans une réalité, dans une conscience que ça fait partie du chemin et qu'est-ce que je fais avec le temps dont je dispose encore avec ceux qui sont autour de moi, bien là, la différence, ça vient transformer nos rapports avec les gens, de savoir que peut-être que, autant comme moi, des fois, je vais dire en conférence, je suis là aujourd'hui avec vous autres, je suis en bonne santé, mais moi, je peux avoir un accident en partant puis euh, ma vie s'arrête là. Donc, si on a la conscience que la mort peut arriver n'importe quand, bien ça change notre rapport avec les autres. Et on, on devient moins, euh, on va moins s'attarder à des, des banalités, je te dirais. Tu sais. On va essayer plutôt de s'attarder à ce qui est essentiel dans les relations avec les gens. Puis on va se poser des bonnes, des bonnes questions, tu sais, autant pour le travail qu'on fait. Euh, euh, souvent, un décès d'une personne, ça va amener les autres autour à réfléchir, à se dire, oups, euh, oui. mon Dieu, ça peut arriver. Donc, euh, est-ce que je suis heureux en ce moment? Est-ce que je m'accomplis? Est-ce que j'ai des rêves qui ont pas été réalisés et que je veux faire rapidement, le temps que c'est encore possible? Ça amène ça aussi, un décès. Mais si on avait toujours cette conscience-là, ben, ça serait peut-être plus facile de faire de meilleurs choix dans la vie. Puis de se dire, ben, ce travail-là, oui, il, il nourrit peut-être ma famille ou euh, il me permet de gagner un salaire, mais est-ce que je m'accomplis comme être humain? Est-ce que je suis heureux? Ben, peut-être que je vais commencer à regarder autre chose parce que c'est pas juste ça, la vie, tu sais.
0: Euh, non, mais c'est de, aussi euh, de ramener vers l'essentiel, de quitter, tu sais, la côté victime aussi. Quand tu disais, là, tu parlais, là, de, de souffrir de la de la perte d'une autre personne. C'est, c'est un peu notre côté victime. Nous. Et là, à ce moment-là, bien, on n'est pas en train d'en, de choisir justement d'être à son meilleur. Dans, puis aussi de comment je peux dire, de donner l'attention à ce qui compte. Mais on a toujours le, le choix de donner à l'attention parce que quand je t'écoute, c'est où tu veux donner ton attention finalement. Parce que, écoute, c'est drôle, non? Parce qu'on parle de la fin de vie, mais en même temps, c'est que tu nous enseignes aussi comment bien la vivre, cette vie-là, avant d'arriver en fin de vie. Ben en fait, c'est ce qui donne un sens à la fin de vie. Comment tu
1: as vécu ta vie? Mm-hmm. Quelqu'un qui l'a vécu avec beaucoup de regrets, qui a fait des choses qu'il n'aimait pas, jamais, tu sais qui n'avait pas un travail, qui était nourrissant pour son âme, qui n'avait pas des relations. Euh... En fait, tout ce qu'on a vécu va donner un sens à la fin du parcours. Parce qu'à la fin, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir de regrets, on on peut essayer d'en avoir le moins possible par contre, mais on est des êtres humains, on est venu ici vivre une expérience terrestre, donc oui, on a des deuils à faire de toutes sortes de manières, on a des expériences à vivre, plus positives, plus difficiles, mais c'est ça qui fait qu'on devient la personne qu'on est aussi. C'est toutes ces expériences-là qui nous transforment comme êtres humains. Puis c'est ça, à la fin, qu'on va retenir, qu'on va faire le bilan de tout ça. On va faire un retour sur ce qu'on a vécu. Puis ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir de regret du tout. C'est pratiquement impossible. Autrement, on n'aurait pas besoin de venir expérimenter le temps terrestre. Mais par contre, on va analyser les choses. Puis si on le sait déjà avant de mourir, que ça a un impact. Peut-être qu'on va se les poser avant de mourir, ces questions-là, puis on va se dire, dans le fond, de quelle façon je peux m'accomplir d'une manière différente? Est-ce que je peux apporter un petit peu plus autour de moi pour que ma vie soit euh, nourrissante pour moi, mais qu'elle soit pour les autres aussi, parce qu'on est en intercommunication avec tout le monde, euh, on est interrelié comme être humain. donc Même une personne qui croise notre route le temps de, de soupir, je pourrais dire, Bien, cette personne-là, elle peut nous apporter quelque chose ou nous, on peut lui apporter quelque chose sans même le savoir. Oui. Et on peut rencontrer une personne sur notre chemin qu'on ne verra jamais, mais à qui on a souri ou on a dit bonjour. On ne saura jamais ce que ça l'a apporté, ce sourire-là ou ce bonjour-là, mais peut-être que cette journée-là, cette personne-là vivait quelque chose d'extrêmement difficile, mais juste parce que j'étais attentive un autre être humain, puis que j'ai pris la peine de lui, de la saluer, peut-être que j'ai fait sa journée ou peut-être même que j'ai changé sa vie, je ne sais pas. Là. Mais si j'ai toujours cette conscience-là que les gestes que je pose, que les paroles que je vais dire peuvent avoir un impact important pour l'autre, même si je n'en connais pas le résultat, ben c'est nourrissant fait d'agir comme ça.
0: Parce que ça change nos relations avec les autres. Puis la relation avec nous-mêmes aussi. Parce que oui. tu sais, si je t'entendais, tu sais, au lieu de. Euh, dire avoir des regrets, ben, un coup que tu l'as réalisé, ben, tu peux faire un choix tu sais, face à la situation. Fait que tu remplaces le regret par une conscientisation de la personne que finalement je veux être à partir de maintenant. Fait que, tu sais que je l'ai euh, eu la chance de l'appliquer ou pas, ou j'ai eu encore quelques heures pour l'appliquer. En fait, je pense que le plus grand cadeau, c'est de se donner cette prise de conscience-là, de quitter le regret puis dire, voici ce que ça me permet de conscientiser, puis voici ben, ce que j'apporte ça. avec moi aussi. Des fait fois, c'est, ça, c'est, un changement. Des fois, c'est oui. juste un changement de
1: perspective. Je me rappelle d'une dame que j'accompagnais qui me dit, sur son lit de mort, qu'elle regrettait de ne pas avoir suivi sa voie d'être infirmière, parce que c'est quelque chose mm-hmm. qui l'attirait beaucoup. Mais elle m'avait dit dans une autre conversation que tous les enfants de l'entourage euh, autour de chez elle se ramassaient toujours chez elle, pour, parce qu'elle les gâtait, elle les écoutait. Ils mangeaient des, des bonbons ensemble, a, a, a beaucoup pris soin de tous les enfants du voisinage. j'ai dit, dans le fond, oui. votre mission, vous l'avez accomplie, mais différemment. C'est peut-être pas dans la voie que vous auriez suivi, mais vous l'avez accompli parce que vous avez apporté beaucoup de présence et de bonheur à tous ces enfants-là qui, aujourd'hui, sont des adultes sûrement très reconnaissants d'avoir croisé votre chemin. Fait que dans le fond, des fois, c'est juste de changer sa vision, de dire oui, c'est vrai, j'aurais peut-être aimé faire ça, mais la vie m'a amené dans une autre, sur une autre route. J'ai, j'ai choisi une autre direction, mais qui a été aussi gratifiante et qui a apporté un plus aussi à la société ou en tout cas à l'entourage. Donc, des fois, c'est juste de changer la vision de comment les choses sont. T'sais. C'est pas toujours sur le chemin. Quand on dit on demande quelque chose, puis des fois, on ne l'a pas du tout dans la manière où on l'a demandé, mais c'est
0: peut-être pas dans cette manière-là qu'on doit l'expérimenter non plus. Bien, moi, je suis parfaitement d'accord avec ce que tu viens de dire. Puis c'est tellement beau que tu as fait justement euh, cette reconnaissance-là par rapport à la personne parce que je, je suis vraiment d'accord avec toi. Qu'est-ce qu'on demande aussi si la vie, des fois, on ne viendra pas des personnes qu'on aurait espéré. La façon, moi, que je vois la vie, c'est que elle, cette demande-là, cette partie, une partie de toi qui va accéder à cette demande-là, mais elle, elle va voir. Le tout, puis elle va dire, OK, cette personne-là n'a pas la capacité de faire ce que tu veux. Par contre, je vais t'emmener celle-ci qui, elle, a la capacité, mais souvent, on passe à côté parce mm. qu'on n'a pas su le voir, parce qu'on s'attendait à une personne oui. et, ou de le faire d'une façon comment moi, je m'aurais demandé de le faire, mais finalement, ça a été fait dans une plus grande simplicité. Il y a beaucoup de façons, puis c'est pas parce qu'on n'a pas suivi
1: une voie qu'on pensait être celle-là, que nécessairement, moi je pense que ça c'est vraiment la confiance en l'univers, on va appeler oui. ça comme ça, que ce qui arrive sur ma route c'est ce que je dois expérimenter sur mon chemin. Donc, même si c'est pas de la manière dont je l'ai euh, pensé ou que je le souhaitais, c'est sûr qu'il va avoir un impact pareil, mais il faut juste accepter, en fait, il faut être plus résilient et dire bien, il y a ça qui se passe sur ma route, je ne sais pas trop à quoi ça va m'amener pour l'instant mais ce n'est sûrement pas inutile que ça se présente comme ça sur mon chemin. Donc, je vais suivre cette route-là, puis on verra bien où ça va me mener. Mais à la base, moi, je suis convaincue tout le temps qu'il va y avoir quelque chose de grandiose là-dedans, puis que je vais tirer des leçons de cette expérience-là. Parce que pour moi, il n'y a pas d'échec dans la vie, il y a vraiment juste des expériences. Puis, euh, chaque expérience nous amène à développer quelque chose en nous, une partie de notre potentiel, une force, une qualité, quelque chose qui va nous amener à être encore plus euh, euh,
0: en contact avec notre essence propre, avec mm-hmm. ce pourquoi on est ici, justement. mais Moi, je te trouve vraiment belle, Nanda parce que qu'est-ce que tu expliques aussi, c'est aussi ce que tu mets en pratique. Mm-hmm. Depuis, je t'entends, mais tout ce que tu expliques, c'est aussi ce que tu mets en pratique avec succès euh, quand t'es, justement tu accompagnes les personnes en fin de vie. Mais tu sais, je me sens vraiment guidée aussi. C'est, c'est, c'est un peu dur à
1: expliquer, mais oui, c'est sûr qu'à la base, j'ai des qualités qui font que je suis quelqu'un d'empathique naturellement. J'avais ça quand j'étais okay. jeune, tu sais, le, le don de
0: soi La le qualité qu'on soin. parlait, la compétence oui. que tu as de façon naturelle, que tu as décidé d'être en service par rapport à ces compétences-là que tu reconnais avant naturel mais que tu as mis en service par rapport à... Ce rôle-là d'accompagner les gens. J'ai un désir profond de prendre soin
1: de l'autre, mm-hmm. de faire ce que je peux en fait pour faire la différence. Tu sais, peu ouais. importe comment, ça peut être juste par une présence en silence, mais et, tu sais, je, je, je souhaite à quelque part que euh, le fait de, de me côtoyer, les gens que je vais rencontrer vont, euh, vont ressentir quelque chose euh, qui vont. Euh, ce n'est pas égoïste comme attitude. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais je veux dire, je sens vraiment que je remplis ma mission quand je fais ça. Ma mission d'âme. Alors ça, je... Qui c'est... est de vraiment justement faire la différence. Oui. Euh, déposer de l'amour partout où je peux, de toutes sortes de manières... Euh, euh, pour moi, c'est, c'est très nourrissant à faire ça. Et quand j'ai commencé à faire de l'accompagnement, ce n'est pas quelque chose que j'avais décidé euh, euh, mentalement. Je n'avais pas réfléchi à ça en me disant Ah, oh, ça pourrait être le fun, je pense que ça m'intéresse. C'est arrivé d'une manière que je ne m'attendais pas du tout. T'sais, c'est comme c'est monté, je, je le dis comme ça parce que ça ne vient pas de là, ça vient vraiment de l'âme et du cœur. C'est monté naturellement que c'est ça que je devais faire. Et euh, depuis, je me sens vraiment accompagnée parce que j'ai écouté l'appel. Oui. De toute façon, je ne pouvais pas ne pas l'écouter. C'était trop puissant. Euh, <rire> donc, euh, j'ai suivi je la voix. Connais boîte. ce
0: feeling là oui. <rire> oui.
1: oui. mais Beaucoup de gens le ressentent oui. de toutes sortes de manières. Oui. Bien, pour l'accompagnement, moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Oui. Et c'était tellement puissant que je ne pouvais pas ne pas l'écouter. C'était impossible. Et je sens que je continue à guider dans cette direction-là aussi. À chaque fois que je fais un accompagnement. Des fois, tu sais, je vais avoir un feeling, une intuition de quelque chose que je dois dire ou faire ou pas faire puis que, qui fait que c'est exactement ça qu'il fallait, tu sais. mais parce que j'étais à l'écoute, parce que je ne sens pas que je suis celle qui a toutes les réponses. Je, je continue à apprendre énormément moi, à chaque fois sur l'accompagnement, sur les gens, sur l'expérience que ces gens-là vivent aussi, sur les familles. Donc, euh, Je suis toujours en apprentissage et, euh, et je suis extrêmement reconnaissante pour ça parce que je pense que c'est ça qui est nourrissant aussi dans le fait de ne pas avoir l'impression que je sais tout,
0: même si ça fait longtemps. Mais c'est la différence aussi que tu nous emmenais à réaliser tantôt quand on est dans notre être. La présence, quand on est dans notre être, euh, c'est vraiment euh, cette présence-là à soi dans notre être qu'on doit être avant de poser les actions, parce que c'est cette présence-là qui va faire qu'on va être guidé vers ce qui est juste et adéquat à faire. Quand on y va avec notre mental, avec... euh, euh, notre savoir-faire, des fois, on peut oui. s'éloigner dans qu'est-ce que... c'est Parce que c'est, c'est plus un niveau mental, au niveau de notre personnalité, notre ego, que ça va se situer. Oui, tandis fait que fait. là, c'est vraiment au niveau du cœur. Oui, effectivement, tu as raison. Euh, on peut s'éloigner différent. facilement. Oui, si on reste oui. dans la
1: tête, puis on peut passer à côté de choses. Ça peut être juste un mot que la personne va dire, mais qui vient d'ouvrir une oui. porte sur un échange très intéressant qu'on pourrait avoir, mais si moi, je suis juste dans la routine de faire les choses, bien, ça se peut que je n'entende pas ce mot-là ou que je saisisse pas l'opportunité de pouvoir ouvrir sur autre chose. Des fois, c'est juste un regard, un soupir, c'est vraiment des petites choses, mais ça demande beaucoup d'attention et de présence pour faire ça. Fait que c'est sûr que quand je me trouve au, au chevet d'une personne en fin de vie, je ne suis pas dans qu'est-ce qu'on va manger pour souper. Je suis pas dans qu'est-ce que je vais faire après. Je suis vraiment là parce que je sais que ce moment-là est précieux, euh, qui est sacré, qui est unique. puis Il va et peut-être passer. Pas, <rire> Donc Si je ne saisis pas l'occasion, l'opportunité de, de, d'avoir un échange parce qu'il y a un mot qui, 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 qui est sorti de, la, de cette personne-là et qui m'amène à à lui poser peut-être une question qui va l'amener à développer tout ça, ben c'est sûr que je peux avoir manqué quelque chose qui ne reviendra peut-être pas parce qu'elle peut être dans le coma dans deux jours après. Là, donc, la conversation, elle va s'arrêter parce que ça ne sera plus possible.
0: Ah, ben, j'entends le, le, le... Mon Dieu, j'ai je, je une à trouver le mot, mais le mot précieux tu sais, du moment. Le sacré, moi, j'appelle ça le sacré. Oui, ouais, bon Le sacré point.
1: du moment parce qu'effectivement, ce moment-là ne repassera pas. Tu sais, pour, pour la personne qui vit sa fin de vie, chaque moment est vraiment, bien, en fait, tous les moments sont uniques pour tout le monde, mais davantage encore dans ce contexte-là, parce qu'on sait que le temps est compté. Nous, on ne sait pas que notre temps est compté, il l'est, mais on ne sait pas dans combien de temps. Alors que la personne, elle, qui est en fin de vie, vraiment, elle sait que son temps est compté. Donc, c'est sûr que si moi, je suis attentive à ce qu'elle va dire, à ce qu'elle va faire, à, ce que, à tout, en fait, bien, c'est sûr que je peux changer un petit peu, dans le fond, ce petit bout de chemin-là. En saisissant des opportunités d'avoir un échange humain et profond, qu'elle n'aura peut-être pas nécessairement avec ses proches, parce que c'est souvent plus émotif pour les proches d'échanger sur ces sujets-là. Oui. Alors qu'une personne qu'ils ne connaissent pas, ou en tout cas qui n'a pas un lien d'attachement émotionnel avec eux, bien, c'est beaucoup plus facile de pouvoir exprimer des choses, puis d'avoir la sensation aussi par l'énergie de la présence qu'on a dit tantôt, de sentir qu'avec cette personne-là, je peux aborder ce sujet-là, et oui. que ça va être correct, qu'on va pouvoir en parler. T'sais.
0: Mais, tu sais, en fait, aussi, ce que tu es en train de nous dire, euh, c'est vraiment que de, qu'elle parte, mais bien. tu sais Qu'elle quitte cette existence-là, qu'elle fasse le passage en étant le plus possible en harmonie avec elle-même, en paix avec sa vie. C'est un petit mais, peu ça, là, ce que tu as... En fait, c'est un peur.
1: espoir. C'est un espoir que ça, ça soit ça. Mais en même temps... Plus loin que ça encore. J'ai déjà donné une formation à un moment donné, puis je disais aux gens qui étaient présents et qui voulaient apprendre comment on accompagnait tout ça. Puis je leur disais, vous savez, le chemin de la personne, ce n'est pas le nôtre. Moi, je peux avoir ma vision de comment j'aimerais que les choses se passent, j'aimerais ça l'amener à une harmonie, à une quiétude, à une sérénité. Mais ce n'est même pas mon pouvoir de faire ça. Et ce n'est même pas ma liberté, en fait, de faire ça. Ma liberté et mon pouvoir, c'est d'être présent. Et d'être attentive le plus possible à ce que cette personne-là a le goût de vivre à travers ce bout de chemin-là. Donc, ça se peut que la personne décède en colère comme celle que j'ai accompagnée dont je te parlais au tout début. Euh, Puis, ce n'est pas parce que je n'ai pas bien fait mon travail. J'ai donné la même présence que je donnais à tout le monde, la même attention, la même qualité d'être. Mais cette personne-là, elle a son propre chemin à faire aussi. Donc, oui, je peux tenter par toutes sortes de petites choses, de l'amener à la sérénité, mais ça ne veut pas dire que je vais y arriver. Parce qu'il y a quand même une certain, un, un certain choix dans la façon dont le chemin va se terminer pour cette personne-là. Et je me dois de, 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 d'être euh, euh, attentive, mais aussi de respecter, oui.
0: d'être dans le respect du choix de l'autre, qui n'est pas mon chemin à moi. Ben moi, je t'entends là-dedans parce que, tu sais, la vie a fait un cadeau d'avoir cette possibilité-là, mais en même temps, ça va être à elle, devient le choix. Mmh. Et pour mmh. moi, c'est comme ça faisait partie des possibilités, mais on a chacun justement euh, notre libre arbitre et le choix qu'on va en faire. Et ça, c'est tu fait... n'as pas de pouvoir. En effet, tu ne peux pas être déçu. Tu peux juste dire, bon, ben, j'ai fait, comme tu dis, l'accompagnement d'habitude et, et j'accepte sans juger oui. le choix qu'elle viennent de faire qu'elle ne décide de pas des fois lâcher prise sur certains aspects de sa vie, puis euh, c'est correct aussi. C'est, c'est ça, oui, c'est dans que, l'amour. Effectivement... Hein? Oui, c'est un amour
1: 'amour vraiment complet. Quand on parle d'un amour euh, inconditionnel comme celui qu'on a pour nos enfants, c'est exactement la même chose. Je n'ai pas de jugement à porter sur comment la personne va terminer sa route. Euh, Je n'ai pas de jugement à porter sur les relations qu'elle avait avec ses gens. Je ne connais pas son histoire. Mais comme être humain, comme personne, comme accompagnatrice, je peux quand même apporter quelque chose à cette personne-là. Et la suite des choses ne m'appartient pas. Donc, je dois être beaucoup dans l'entreprise prise moi aussi, sans attendre sur le résultat. Le résultat ne m'appartient pas, mais je dois être la même personne que je suis avec tout le monde, en espérant que peut-être ça va allumer une petite lumière, que ça va déposer un baume. Puis peut-être que la personne ne le dira même pas avec des mots, mais tant mieux si ma façon d'être a pu lui apporter quelque chose dans son expérience. Et ça ne veut pas dire en bout de ligne qu'elle va partir sereinement et dans la et Puis c'est correct. Parce que ce n'est pas mon chemin. Puis moi, quand je vais arriver là, comment ça va se passer pour moi? Je ne sais pas. C'est facile d'avoir un beau modèle, puis de dire, ah oui, chaque personne devrait arriver à la fin de sa vie dans la sérénité, accompagner des gens qu'elles aiment. Ce n'est pas la même chose pour tout le monde.
0: Puis on doit aussi respecter le chemin de chacun. Puis il y en a aussi qui n'ont pas nécessairement ces attitudes-là. Puis ça aussi, il faut accepter. Ce n'est pas donné à tout le monde non plus, là. Non, puis tu sais, quand tu crois au chemin de l'âme, de ce que je t'ai parlé un petit peu plus
1: en oui. début d'entrevue, ben, le chemin de l'âme, pour moi, c'est accepter que, si je pense à la personne, par exemple, que j'ai accompagnée et qui est en colère, là, je me dis peut-être que son chemin d'âme à elle, c'est de venir ici pour exprimer ce qu'elle avait à vivre. Peut-être qu'elle n'avait pas eu l'occasion de l'exprimer avant. Et là, parce qu'elle avait une écoute attentive, une présence chaleureuse, respectueuse auprès d'elle, ça lui a permis d'exprimer ça. Bien, peut-être qu'elle avançait quand même sur son chemin d'âme, mais qui suis-je, moi, pour analyser ça? Mais quand la personne va traverser de l'autre côté, moi, je crois que son âme va juste continuer son chemin d'évolution là où elle était rendue
0: au moment où elle l'a
1: quittée. Donc, il n'y a rien
0: d'inutile. Oui, oui, j'adore parce que finalement... là. Euh, c'est pas à toi justement de, de juger, justement, à savoir si ça a été utile ou pas. C'est, c'est de faire confiance au processus. Oui. Si tu as été là, c'est justement que quelle étape qu'elle aurait faite, elle l'aurait faite. Mais c'est là la différence entre moi te voir comment est-ce que tu es dans l'amour quand tu accompagnes ces gens-là. Moi, je le vois comment tu es dans l'amour parce que l'ego, lui, aurait eu une attente par rapport au résultat. Et là, ça serait fait en sorte qu'elle aurait été déçue de la situation. Tandis que quand tu es dans l'amour, tu es dans l'acceptation de ce qui est. C'est comme tu as fait. Et elle a pris ce qu'elle pouvait et c'est tout. Mm-hmm. Que, Mais c'est... je te dirais que ça s'apprend ça aussi. Parce que je regarde,
1: il y a 22 ans, là, quand j'ai commencé à accompagner, mm. j'en ai eu des attentes. Parce qu'on est des êtres humains aussi. Oui. Puis, on a l'impression que si on donne quelque chose, nécessairement, il va y avoir un retour ou en tout cas, de la façon dont on le pense. Mais j'ai appris moi aussi là-dedans que la plus belle façon d'accompagner, c'est d'être sans attendre, justement, mais de continuer à offrir exactement tout ce que j'ai, tout ce que je peux offrir à cette personne-là. Puis, le reste ne m'appartient pas. fait que c'est vraiment un bel exercice de lâcher prise. La vie, c'est des continuer à lâcher prise sur plein de choses. Et plus on apprend, je trouve, à... à abandonner ce contrôle-là, c'est très important d'être sans attente, mais que quand j'ai commencé au tout début, j'ai réalisé que ça s'apprend d'être sans attente et de lâcher prise, moi aussi, parce que euh, c'est facile dans une vie terrestre de vouloir être en contrôle des choses et de tout ce qui se passe autour, mais en fait, les personnes que j'ai accompagnées m'ont enseigné que je devais être sans attente et que ça ne m'appartient même pas à quelque part. Donc, c'est un très bel exercice de lâcher prise. que j'ai appris, à améliorer ou à peaufiner, je te dirais, au fil de mes accompagnements, euh, qui m'enseignent de plus en plus à lâcher prise sur des choses. Parce que quand on a le, on pense qu'on a le contrôle sur quelque chose et que ça ne se passe pas de la manière dont on l'a souhaité, bien, mm. c'est sûr qu'il y a beaucoup de, de, de blessures qui, s, qui s'imprègnent par rapport à tout ça. Mais quand on est plus dans le lâcher prise et dans l'acceptation d'être sans attente, Bien, c'est, la vie est plus légère. Et ça, ça se reflète dans d'autres aspects de la vie aussi, tu sais. d'avoir le moins d'attente possible parce que je n'ai pas le contrôle de la météo, je n'ai pas le contrôle des gens, je n'ai pas le contrôle de la situation. Donc, ça m'apprend de plus en plus à être dans cette acceptation-là euh, que ce n'est pas à mon pouvoir de tout gérer, puis que les choses arrivent comme elles doivent arriver, puis que moi, je, bien, je dois avoir la souplesse de, de couler dans cette... Euh, dans cet océan-là, quelque part,
0: puis de suivre le courant, puis de voir où ça va m'amener. T'sais. Est-ce que je sais que tu me donnes des formations, justement, sur l'accompagnement en fin de vie? Est-ce que c'est ce genre d'enseignement-là que tu passes, justement? Que, comment ça se passe pour toi, ces enseignements-là? Ben, en fait, je te dirais que j'en ai donné par le passé
1: plus. J'en donne un peu moins maintenant. Souvent, même si c'est, du, c'est du, de, de personne à personne, les gens vont plutôt demander des consultations pour qu'on regarde ensemble justement qu'est-ce que c'est l'accompagnement. Il y en a qui vont déjà peut-être œuvrer un petit peu dans cet univers-là, mais qui veulent en savoir un peu plus ou qui veulent se rassurer sur des choses. euh, C'est sûr que pour moi, accompagner, ce n'est pas juste du faire. Oui, il y a des choses qu'on fait, mais il y a beaucoup d'être aussi là-dedans et de présence. Donc, c'est un tout, en fait. Pour moi, accompagner, ça, ça comprend plusieurs sphères et toutes les sphères sont importantes. Il n'y en a pas une qui est plus que l'autre. On doit, quelque part, au fil du temps, euh, réaliser que, euh, oui, des fois, on peut être dans le faire, mais que des fois, juste dans l'être, on apporte des fois peut-être plus, même que de par des paroles qui ne veulent pas dire grand-chose. Des fois, on veut juste remplir un, un temps qui nous est inconfortable, mais c'est dans, des fois, c'est dans la présence, parce que la personne elle est dans son intériorité. Donc, d'être dans une présence, mais d'être l'autre entièrement, ça peut l'aider bien plus que juste de parler puis de, de l'étourdir finalement avec des mots qui ne veulent plus dire grand-chose pour elle. Tu sais. fait que c'est un
0: tout l'enseignement de, de l'accompagnement. Ce que je trouve important là-dedans, c'est que tu es en train de dire que c'est une vibration qui est, la, qui, est la, qui est la plus importante justement en fin de vie. C'est la vibration qui est présente puis à ce moment-là, bien, c'est nous autres en tant qu'êtres humains, on pense tout le temps que le plus important, c'est ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va faire, mais finalement je pense que tu nous amènes à découvrir que le plus important, finalement, c'est de maintenir cette vibration-là d'amour à l'intérieur de soi, puis qu'à ce moment-là, tout se fait plus facilement, on a moins à dire, on a moins à faire. Oui, mais en fait, c'est que ça crée un rayonnement c'est pour moi, la,
1: la, la, la portion de mon cœur et de mon âme qui, qui travaille toujours dans cette énergie-là et qui tente de, de, de s'accomplir le plus possible là-dedans, pour moi, c'est comme un rayon de soleil. Fait que plus je le travaille, puis plus le rayon va se distribuer à grande échelle. Puis je suis consciente de ça, même quand je fais des funérailles, là, quand je rentre dans la pièce avec la famille, entre avec l'urne et tout ça, là, euh, je vais avoir une intention qu'il y un rayonnement d'amour qui, qui, oui. se, qui se distribue dans cette pièce-là pour que quand les gens arrivent, malgré leur peine, leur chagrin, qu'ils ressentent qu'ils sont enveloppés de quelque chose. Puis que quand ils vont repartir, ils soient nourris aussi de quelque chose, pas juste vides d'une, d'une présence qui n'est plus, mais qu'ils vont sentir qu'il y a un enveloppement qui va les aider à faire un bout de chemin. Donc, je pense que euh, comme être humain, on a tous intérêt à quelque part à, à, à travailler sur cet aspect-là à l'intérieur de nous, qu'on a tous, euh, on a chacun nos blessures, on a chacun nos expériences à vivre, c'est clair, mais euh, de travailler sur cet aspect-là, puis de sentir, même sans voir le résultat concret devant nos yeux, que ce qu'on est va apporter quelque chose aux gens qu'on va côtoyer, bien, ça fait la différence. Si je souris à quelqu'un, puis que je la regarde dans les yeux pendant que je lui souris, ben c'est sûr qu'il va avoir un impact. Je ne suis pas obligée que la personne me dise oh, Ça me fait tellement de bien si tu savais aujourd'hui, tu sais comment mm-hmm. ton bonjour ou ton sourire me fait du bien. Mais de sentir que dans le fond, chacun des gestes que je vais poser, chacune des paroles que je vais dire, même si c'est juste un mot, euh, va avoir un impact pour l'autre. Ben, c'est sûr que ça, ça, ça fait une différence.
0: Puis en même temps aussi, tu parlais un peu du pouvoir de l'intention. Hein? Quand tu poses des intentions, on ne s'aperçoit pas comment c'est puissant. Puis aussi pour moi, poser une intention, c'est, ça bypass tout le mécanisme de, de l'ego, tu pour moi, oui. que c'est quelque chose qui devient excessivement puissant. Et c'est quelque chose aussi que plus que j'ai. Euh, je suis enlignée avec cette intention-là moi-même, que je la porte, il euh, y a une puissance que, 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 que tu ressens à l'intérieur de toi, j'en suis certaine de. Ah, ça c'est sûr. Et... Parce que tu sais, regarde
1: juste. Moi, j'allume souvent des bougies à la maison parce que pour moi, c'est une symbolique importante la bougie. Fait que, je sais pas moi, j'apprends que quelqu'un dans mon entourage vit un moment difficile, euh, puis ça me touche. Donc j'ai le réflexe tout de suite de dire, je vais lui allumer une bougie. Et... et pendant que j'allume la bougie, ben là, j'envoie des intentions d'amour vers cette personne-là pour qu'elle traverse. Pas nécessairement pour la guérison, si c'est un problème de santé par exemple, parce que je sais pas moi sur son chemin d'âme, peut-être que ce qu'elle est en train de vivre va l'aider à évoluer comme être humain, à apprendre des choses aussi. Donc, ce n'est pas à moi de décider si c'est bien ou pas bien, mais je vais demander, par exemple, à ce qu'elle reçoive tout l'amour dont elle a besoin euh, euh, pour qu'elle puisse grandir à travers cette expérience-là, qu'elle se sente accompagnée par les gens qui sont autour. Donc, quand j'allume ma bougie, je prends vraiment quelques secondes, ce n'est pas obligé d'être très long, pour avoir cette intention-là, pour cette personne-là. Et je suis convaincue, même si ça ne me le dit pas, puis je ne vais pas lui dire, mais je t'allume une bougie, je n'ai pas besoin de faire ça. Là. Donc, je suis convaincue, parce qu'il y a plus grand que moi, en fait, à quelque part, qui va amener ce rayonnement-là autour de cette personne-là. Et si je ne suis pas la seule qui le fait en plus, bien, c'est sûr que cette personne-là ne peut pas faire autrement que se sentir entourée, enveloppée, puis que ça va lui donner
0: des forces pour traverser ce moment-là. Ça vient à dire aussi qu'on est tous interreliés. Donc, à quelque part, c'est de reconnaître ce lien-là que j'ai, même si je ne suis pas en présence de la personne. Comment est-ce que, euh, énergétiquement, je peux quand même avoir une influence sur euh, son énergie à elle? Alors, comment c'est important les les pensées qu'on a face à une personne? Oui,
1: mais tu sais, quand on dit que moi, je crois que l'amour change le
0: monde. Que chacun
1: des petits gestes qu'on pose, même pour des gens qu'on ne connaît pas, tu sais, des fois, ça va m'arriver sur Facebook, par exemple, de lire quelque chose, puis d'être touchée par quelque chose que quelqu'un oui. vit. Je ne la connais pas, cette personne-là, puis on n'a jamais été en lien, mais j'ai quand même ce réflexe-là, par exemple, soit d'avoir simplement une pensée ou d'y allumer une bougie, puis on ne se connaît pas, puis on ne s'est jamais vu puis on ne se parlera pas non plus, mais je suis convaincue que ça a un impact. Puis je ne sais pas pourquoi j'ai toujours cru qu'on était vraiment interrogés comme être humain, puis que je, toutes les actions qu'on pose, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit a un impact sur... La société est sur le monde, puis que c'est tous ces petits gestes-là qui vont changer les choses. Ça me fait penser un petit peu à, à l'histoire de l'oiseau-mouche qui allait porter une petite goutte d'eau pour éteindre un feu, puis il y a un autre qui avait dit bien, Pourquoi tu fais ça C'est absolument inutile. Ta petite goutte d'eau ne va pas éteindre les flammes. Mais je veux dire, s'il y avait plusieurs qui faisaient la même chose, bien, on arriverait à un résultat, puis au moins te, te tenter quelque chose. Oui. L'idée, ce n'est pas de rester. Euh, 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 comme je te dirais bien ça, insensible à ce que les autres vivent. En étant sensible à ce que l'autre vit, même si je ne connais pas cette personne-là, bien déjà là, ça amène pour moi une énergie où je sens que je dois partager quelque chose avec cette personne-là.
0: C'est drôle, hein? je vais te partager quelque chose. Euh, j'avais déjà dit à quelqu'un qu'il avait dû aller voir une personne qui avait un accident de moto puis il était comme accrocher à un arbre, c'était quand même assez pénible à voir. Mais j'ai dit, tu ne peux pas savoir que peut-être le le bénéfice que tu as pu donner à cette personne-là, parce que ça fait toute une différence savoir que quelqu'un qui vient te secourir versus mourir tout seul. Ça ne change pas l'issue. Mais par contre, d'avoir eu le courage d'avoir adhéré à la... euh, aux besoins de son épouse que tu et puis que tu as eu le, le courage de le faire, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Euh, j'ai, j'ai juste fait te remarquer, non, tu n'as pas fini la finalité, mais tu ne sais pas l'impact que tu as pu avoir, par exemple, dans cette expérience-là. Mais on ne peut pas changer les choses parce que ça ne nous appartient pas. Mais de quelle façon... De le feeling, fait... dernier oui. feeling de dire oui. qu'il y a quelqu'un qui vient me vers ça, c'est tout seul. L'âme le, le, le sent quand même. Donc, c'est dans cette assistance là que tu sais de tu sais tantôt que, euh, que c'est important tu sais ta petite goutte
1: là d'eau oui là. tout à fait le don de soi est important puis moi c'est ça je crois qu'on est ici pour ça donc euh, même si mes actions sont minimes même si c'est juste des petites choses ça fait quand même une différence et si chaque personne a cette conscience là c'est comme ça qu'on change les choses moi j'ai toujours cru que l'amour c'était la solution à tous les euh, à tout ce qu'on vit dans notre euh, on ne change pas les choses, effectivement. Mais la personne qui va mourir, que j'accompagne, je ne vais pas changer son chemin. Elle est rendue là dans son parcours. Mais qu'est-ce que moi, je peux accomplir comme être humain pour accompagner cet autre être humain-là qui vit cette grande expérience? Elle est là, la différence. C'est de la manière... Puis souvent, les gens vont me demander, vont me dire, après un accompagnement, quand la personne décède, puis que tu t'es attachée, tu dois donc trouver ça dur. Non, je ne trouve pas ça dur. Parce que j'ai accompli ma mission. J'étais là euh, en espérant que des petits gestes, des petites paroles, une présence, euh, un regard va avoir fait une différence pour cette personne-là, mais je le savais qu'elle était pour mourir, c'est pour ça que je suis là. C'est ça là, ma vocation, tu sais. mais pour moi, c'est juste de dire bien, mission accomplie puis merci de m'avoir fait rencontrer cette personne-là qui m'a permis de grandir comme être humain.
0: Oui, merci de m'avoir donné ce cadeau-là, de le de pouvoir le faire, parce que tu sais, là-dedans, c'est où est-ce que je vais porter mon attention après? Est-ce que je porte attention à la perte que l'ego va faire? Ou est-ce que dans l'amour, mm. je vais porter attention à, mon Dieu, merci de m'avoir fait ce cadeau-là, de t'avoir laissé, euh, euh, ma... de, de, d'avoir pu t'accompagner, parce que je suis complètement nourrie de moi-même aussi après l'expérience. Là. Tu sais, j'ai plein de gratitude d'avoir été cette personne-là auprès de toi. Puis ça fait un échange. C'est tu sais, ce que j'entends un peu. Oui, tout de... à
1: fait. Puis tu sais, c'est un moment sacré, la fin de vie. Ouais, hein? Je veux dire, tout le monde n'a pas accès. Je me sens tout le temps. Tu sais, c'est comme quand, je sais pas, moi, je prends le volet. C'est un drôle d'exemple, mais j'ai appris à conduire tard. Moi. Puis à chaque fois que je prends le volant, depuis ça fait, euh, je ne sais pas, 30 ans peut-être que je conduis maintenant, mais euh, à chaque fois que je prends le volant, j'ai cette même gratitude-là que la première fois que j'ai senti toute l'indépendance que ça me donnait de conduire. Je vis ça encore à chaque fois que je le prends, même après une trentaine d'années. C'est exactement la même chose quand j'accompagne quelqu'un. J'ai toujours cette même élan de gratitude très profonde de dire, mon Dieu, je suis privilégiée d'avoir pu assister, d'avoir pu accompagner une personne à ce moment-là qui est vraiment très, très intime dans un chemin de vie, puis d'avoir été là pour ses proches aussi. Puis comment ça peut faire une différence juste de mettre la main sur l'épaule d'un proche qui regarde son conjoint, par exemple, en train de mourir, puis qui est bouleversé, mais tout à coup, juste parce que tu as mis la main sur l'épaule, puis que tu l'as regardé avec douceur, avec tendresse, que ça vient réconforter parce que tu te sens accompagné, tu sais. Euh, c'est grand, ça, je veux dire, euh, je ne pourrais jamais me tanner de tout ça, je veux dire, c'est tellement nourrissant euh, que ça m'élève à chaque fois. Ah je non. dis souvent aux gens à, en blague que si j'avais des ailes, je pourrais m'envoler après chaque accompagnement parce que <rire> ça, 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 ça me fait tellement bien et ça me... Je me sens honorée de pouvoir euh, être sur ce chemin de vie-là
0: et de pouvoir apporter un petit plus en même temps, mais comme je disais tantôt, parce que je le répète, parce que c'est super important, tu sens plein de gratitude face à toi-même d'être cette personne-là aussi, puis de l'avoir accompagnée. Plein de gratitude aussi euh, de cette personne-là d'avoir accepté que tu sois dans sa vie aussi, pour faire ce passage-là. Elle, elle a la gratitude
1: beaucoup parce que tu te dis, tu sais, moi, je suis une étrangère pour cette personne-là, qu'elle ait accepté que j'entre dans son univers très intime pour pour l'accompagner là-dedans, pour faire une petite différence, pour accompagner ses proches aussi. C'est très sécurisant pour la personne en fin de vie de savoir que quelqu'un qui va prendre soin des, des, des siens aussi, autour, euh, c'est difficile de ne pas se sentir ému de ça. Parce que tu dis, mon Dieu, tu sais, j'entre dans une chambre où je sais que le chemin est en train de se terminer. Là, c'est toute une expérience quand même, Puis même pour moi, qui a vu quand même beaucoup, beaucoup de gens au fil de mes 22 ans. Là, j'étais présente souvent au moment où la personne a rendu l'âme. Euh, puis à chaque fois, c'est comme un moment très très particulier, très intime, parce que justement, je reconnais le sacré dans cette expérience-là. Je sais que l'âme est autour, est pas loin, mais son corps, lui, qui, qui a quelques minutes à peine, était dans la vie, où il y avait le, 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 le cœur qui battait, les poumons qui, 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 qui respiraient. Et tout à coup, c'est une enveloppe qui est dans le lit. Puis là, je sais que l'âme est autour. Oui. Ça reste encore très particulier. Je ne pourrais jamais me tanner de ça, dans le sens de, je suis toujours émerveillée, en fait, de pouvoir être euh, euh, témoin de ce moment-là.
0: Bien, tu sais, c'est bon parce que quand que nous, mon père est décédé, on n'a pas eu la chance d'être là. Mais j'avais dit à tout le monde de dire, regardez, par contre, sa présence est encore là, c'est encore de quoi lui dire, vous pouvez lui dire. Parce que ça, c'est un cadeau aussi de, qu'on se donne aussi de, de voir qu'on est... Euh, ben moi, en tout cas, on a quitté le côté charnel, comme tu as dit. Moi, je, je crois vraiment beaucoup à l'âme. tu sais, j'avais amené à chacun à dire, passez un moment avec lui, puis dites-lui. Mm-hmm. Tu sais ce que vous avez à dire. Il est là, il est encore présent. C'est certain qu'il est attaché encore à son corps. Puis je dis ça, c'est, c'est, c'est vraiment libérateur, parce que des fois, on ne peut pas être là. Nous autres, on n'a pas pu être là. On était euh, on n'a pas été averti à temps, là, disons. Ça... Puis en même temps, ben, ça, ça l'aide aussi. Oui. Moi, j'ai le goût de te demander. Je, là, je sais, je vais aller dans une expérience euh, personnelle à toi, mais j'aimerais ça parce qu'on l'a vécu beaucoup avec le COVID. tu sais, euh, tu sais Je sais que tu es dans l'accompagnement, puis euh, tu sais, ton père, il, il est mort dans, durant cette période-là où je pense que justement, on n'avait pas le libre cours d'aller visiter nos proches et tout ça. J'ai comme le goût, Tu peux-tu nous faire le cadeau un peu de voir comment toi, tu l'as vécu? Parce qu'en plus que c'est, c'est ça que tu fais et comment tu t'es senti comment est-ce que tu as trouvé une solution pour toi pour être quand même en paix puis être bien dans cette situation-là en ne voulant pas changer rien, mais c'est en évaluant que... à travers cette situation-là. C'est une très belle question parce
1: qu'effectivement, euh, ça fait étrange de dire j'accompagne, j'ai accompagné des centaines de personnes au fil de mes 22 ans et je n'ai pas pu accompagner mon père de la manière que j'aurais souhaité. T'sais. Au tout début, quand j'ai commencé à faire de l'accompagnement, alors, bien, en fait, quand j'ai commencé à me former avec Albatros en allant expérimenter, réfléchir sur la fin de vie, c'était dans l'objectif d'accompagner mes parents. Je ne pensais pas qu'un jour j'en ferais une vocation, tu sais, que je me sentirais appelée à faire ça. Donc, c'est vraiment pour mes parents que je le faisais et je n'ai pas pu accompagner mon père comme je l'aurais souhaité. Mais à un moment donné, c'est sûr qu'on avait l'opportunité de faire des zooms avec lui. Donc, on faisait, il y avait un intervenant qui était là avec lui, puis comme mon père avait toute sa tête quand même, on a pu faire ensemble des zooms. Euh, mon père était très, très attaché à la terre, mais aussi à, à, aux siens. Et c'est drôle, moi, au travers de ça, parce que je crois au chemin de l'âme, justement, je me suis dit probablement que pour lui, il y a un détachement qui est en train de se faire tranquillement, de ne pas pouvoir être présent avec nous autres. Parce qu'autrement, il n'aurait jamais lâché prise, dans le sens qu'il était tellement... ça fait longtemps qu'on. Tu sais, mon père, il n'avait pas une bonne santé depuis longtemps. Puis ça fait longtemps qu'on pense qu'il aurait dû mourir. Pas qu'on voulait qu'il meure, mais parce que son corps était tellement détérioré qu'on ne pensait pas de l'avoir avec nous autres aussi longtemps. Mais il ne voulait tellement pas. Là, il était tellement. On disait, tu sais, il tient par un fil. On ne sait pas comment ça se fait qu'il peut être encore avec nous autres alors que tout son corps lâche. Mm-hmm. Mais il n'était pas prêt. Et je trouve que cette expérience-là, de vivre sa, sa fin de vie pendant la COVID, a eu quand même un impact important sur le lâcher-prise pour lui, qui tranquillement a créé un détachement qui a été en douceur, mais qui a permis, je pense, de pouvoir lâcher prise. Parce que ma mère aussi était toujours, toujours présente avec lui tous les jours. Et comme ma mère est âgée, à un moment donné, même elle ne pouvait plus y aller. Puis, je me rappelle les fois où au début, ma mère y allait régulièrement, puis à un moment donné, une journée, elle ne vient pas parce qu'elle a un engagement quelconque. Puis pour mon père, c'était comme la fin du monde. Il l'appelait, puis il pleurait parce qu'il s'ennuyait. Puis bon, Mais là, pendant un grand bout de temps, elle n'a même pas pu y aller. Jamais. Mm-hmm. Parce qu'elle était âgée puis qu'elle n'avait pas accès. Puis pourtant, c'était son aidante naturelle. Donc, moi, je pense que la vie a permis, grâce à cette expérience-là, de pouvoir l'amener à faire son détachement tranquillement, Et quand il est décédé, il est décédé tout seul dans son lit. Alors que nous, on est une famille très, très solidaire. On est très unis. On se voit beaucoup quand c'est possible de se voir. En tout cas, dans le contexte de la la COVID, on ne s'est pas vu tant que ça, mais on a fait beaucoup de zoom. Mais mais en fait, c'est ça. Il est décédé seul. Puis moi, cette euh, journée-là, j'amenais ma mère pour pour aller à un examen médical, justement. Et euh, ma sœur était avec nous. fait que je laissais ma sœur, puis je m'en allais avec ma mère à son rendez-vous. Puis, on avait eu l'autorisation que je puisse aller laisser ma salle. Puis, j'avais dit, bien, va y faire un petit coucou parce que, dans le fond, on ne sait pas, tu sais, comme le temps qu'il reste, on sent qu'il euh, s'en va tranquillement puis que ça pourrait arriver n'importe quand. Et quand on est entré dans la chambre, il venait juste de décéder. Ça ne faisait pas cinq minutes qu'il avait changé son matelas. Puis, quand on est arrivé dans la chambre, nous autres, il était décédé. Mais pour moi, ça a été une réponse, en fait, que le lâcher-prise, c'est, c'est comme fait tranquillement, pas vite pour lui.
0: Oui, je comprends et, très bien.
1: Et comme on a été présent au moment où, pas au moment où il est rendu l'âme, mais au moment où il venait de quitter sa, sa, son corps physique, bien, pour moi, ça a été un cadeau aussi. Parce que, euh, ben je le savais que ça s'en venait. ce C'était pas une surprise non plus. Hum. Et euh, moi, quand les gens décèdent, ceux que j'accompagne, je leur fais toujours une toilette. Parce que pour moi, c'est un geste de dignité et un geste sacré aussi de reconnaître ce que cette personne-là a été durant son parcours en lui redonnant la dignité à son départ. J'ai fait fait la toilette de mon père. et euh, J'ai fait sa barbe. Mon père était un homme fier. Il aimait se sentir bon. J'ai demandé à ma mère si elle voulait y mettre son parfum. On a partagé ce moment-là ensemble. et Pour moi, ça a été aussi réconfortant, je te dirais, que si finalement je l'avais accompagné. J'ai eu un lâcher-prise, moi aussi, en faisant des réflexions, puis en me disant, tu sais moi, je, j'ai toujours cru dans ma vie, puis encore là, je ne sais pas d'où ça vient, mais j'ai toujours cru qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Que même si je ne comprends pas sur le moment la raison de telle expérience mm-hmm. que je suis en train de vivre, il y a plus grand que moi encore qui sait pourquoi je dois, ou que la personne doit traverser ce moment-là de cette façon-là. Et pour mon père, c'est ce que j'ai, décou- c'est ce que j'ai découvert et trouvé, en fait, c'est que pour lui, de lâcher prise tranquillement sur le physique des gens qu'il aimait, a été plus facile pour lui d'abandonner tranquillement son contrôle sur la vie, sur le le matériel, pour pouvoir éventuellement lâcher prise sur tout ça. Et je suis convaincue que ça s'est fait en douceur. Parce que, tu sais, cinq minutes avant, il venait de changer son lit, il était bien, ses signes vitaux étaient bons. Et nous, on arrive cinq minutes après, il n'est plus là. Fait que moi, je suis convaincue que puis même dans les zones qu'on faisait, à un moment donné, on en faisait presque tous les jours parce qu'on savait que le temps était compté. Puis c'est lui, à un moment donné, qui nous a dit, Bien, là, euh, il regardait sa montre et il disait, là, c'est assez. Là. <rire> puis, au lieu de dire, Bien, là, franchement, on, on fait un effort, on essaie de trouver des moyens pour rester en contact avec lui. Mais moi, ça me disait un autre message. Ça me disait, oups, ouais. il est Comment en train tranquillement d'être prêt à son départ. Je trouvais ça beau. Oui, tu sais, au lieu d'être fâchée de ça, puis de le prendre personnel, ben j'ai essayé de voir plus loin, puis d'avoir confiance dans le processus qui est en train de se vivre, de me dire, ben lui il a eu besoin de ça pour pouvoir mm-hmm. lâcher prise sur les siens.
0: Puis tu sais, accompagner quelqu'un, je t'entends avec amour, c'est aussi lui donner toute cette place-là. C'est à lui. À ce moment-là, c'est une grande grande liberté qui demande beaucoup de ne pas penser
1: à soi, justement. C'est quoi que cette personne-là pourrait avoir besoin? Puis elle a le droit de choisir. Ce n'est pas parce qu'on est une famille unie que nécessairement, on doit tous être autour du lit pour son départ. Moi, souvent, je vais dire aux gens, quand nous, on perd quelqu'un de notre entourage, on perd une personne. Mais cette personne-là, il en perd combien, lui? Oui. Ces deuils sont beaucoup plus grands que celui que nous, on a affaire de perdre une personne. T'sais, nous autres, on est six dans la famille, il y a ma mère. Bon, il y avait des amis autour de ça. Il y avait beaucoup de jeunes à l'entourage, des neveux, des nièces, bon, des petits-enfants. Euh, donc Lui, si on lâche prise avant de partir, là, il y a quelque chose à faire oui. pour quelqu'un qui est très attaché au sien. T'sais. Alors que nous, on perd une personne. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais notre deuil est beaucoup plus simple
0: que le sien. Oui, parce qu'il y a une notion aussi, peut-être, aussi, euh, chez l'être humain, de « je ne veux pas abandonner les miens ». Oui, tu sais, ben oui, c'est sûr, ça. Ça, ça reste présent euh, ouais. jusqu'à la fin, là. Puis en même Et... temps, mais ben, c'est une notion beaucoup de l'ego, parce qu'en en fait, euh, là, tu t'abandonnes à une vie qui ne te convient plus pour ne pas abandonner les tiens. Et aussi, ben je reste aussi dans ce besoin-là de me sentir important face à l'autre, mais je peux, j'ai toutes ces facettes-là à laisser euh, aller que je ne suis pas en train de je suis en train de me choisir une nouvelle vie, finalement. Oui. Quelque Et chose qui c'est... va faire que je vais va, euh, finalement euh, d'être dans une meilleure position, finalement, pour, euh, avec les miens même. Et c'est très important
1: de laisser ce choix-là à l'autre. Parce oui. qu'effectivement, il ne m'appartient pas. Ce n'est pas parce que c'est oui. mon père ou c'est mon frère ou c'est quelqu'un que j'aime beaucoup que nécessairement j'ai un droit sur ses décisions, sur ses choix. Ils lui appartiennent quel qu'ils soient. Et souvent, je vais dire dans des accompagnements des proches que j'avais, des gens que j'accompagne, je vais leur dire, est-ce que vous avez parfois laissé la liberté à l'autre de choisir son moment de départ? En allant, par exemple, prendre un petit café, en allant prendre l'air 15 minutes, euh, vous lui dites en sortant, même si la personne est dans le coma, vous lui dites, papa, maman ou peu importe, euh, je, m'en vais, euh, je m'en vais prendre une petite pause, je m'en vais euh, euh, prendre un petit repos, je m'en vais me reposer un peu parce que je suis fatiguée. Bien, à ce moment-là, on laisse l'espace à l'autre de choisir son moment. Oui. Et c'est très important de ne pas se sentir coupable, de dire « Oh mon Dieu, j'aurais donc dû rester. Si j'étais restée, j'aurais été présente puis il est parti tout seul. » Peut-être qu'il avait besoin de cet espace-là pour pouvoir lâcher prise. C'est très important. De toute important. façon, même si on quitte, c'est cette personne-là, puis c'est même pas, mental, c'est même pas au niveau du mental, là, puis au niveau de la conscience, c'est au niveau de l'inconscient et de l'âme. Donc, si cette personne-là, si l'âme, elle a besoin que certaines personnes soient à son chevet au moment de son départ, elle va les attendre. De toute façon, donc, peu importe le choix qu'on laisse, mais au moins, on, on offre un espace de liberté à l'autre pour dire, ben, regarde, tu es tout seul en ce moment-là pour 15 minutes, une demi-heure, une heure. Ben, si ton choix est de partir à ce moment-là, ben, on te laisse la liberté, on t'aime assez pour te laisser choisir ton moment du départ, même si on n'est pas présent. Et on ne prend pas personnel parce que c'est peut-être l'espace dont tu avais besoin, mais tout le temps dont on a été là. On était là avec toute notre présence entière, puis on a donné tout l'amour qu'on pouvait, mais on a aussi laissé cet espace-là de liberté à l'autre, de pouvoir choisir. Et de toute façon, si ça doit se passer autrement, ça va se passer autrement, pareil. Donc, jamais de regret à avoir sur j'étais là, j'étais pas là, j'aurais donc dû euh, pas partir. J'entends tellement souvent ça. Des fois, les gens vont porter cette culpabilité-là pendant longtemps. Ouais. Et ça ne nous appartient pas le moment. Non. Il faut juste être dans la conscience de chaque moment présent que je je passe avec cette personne-là, d'être entière, de donner ce que j'ai, ce que je peux. Puis De toute façon, même quand je ne suis pas là, je pense à cette personne-là, je lui envoie de euh, l'amour. Elle m'habite encore pareil. C'est juste que physiquement, je ne suis pas à côté d'elle,
0: mais elle n'a peut-être pas besoin de cette présence physique-là pour pouvoir quitter. Ben non, comme tu dis, à quelque part, ça a la notion d'abandonner ou, euh, tu sais, elle va se trouver difficile, elle ne sera pas capable de le faire. Mais tu sais, ce que tu dis aussi, tu définis beaucoup, beaucoup. Euh, tout le monde a commencé à dire c'est l'amour. Mais c'est, c'est seulement quand que tu vas être dans l'amour, justement, que tu vas être capable de bien accompagner l'autre parce que tu vas y laisser faire ses propres choix. Tu ne viens plus qu'à quelque part, tu te mets de côté et tu te dis, bon, ça, c'est l'affaire la plus importante. Moi, je me souviens personnellement quand maman mère s'est arrivée très rapidement, puis euh, on, on, le médecin a dit, écoute, il euh, y a peut-être une chance, euh, tu sais, minime, elle pourrait s'en sortir. Je non, ai dit, non, 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 on ne comprend pas. Là. Parce que maman, là, dans l'état qu'elle est, là, elle a toujours dit qu'elle ne voulait pas le vivre, ça. Elle a vécu beaucoup de choses, deux cancers, euh, la perte de trois enfants. Euh, dans un accident, j'ai dit, non, maman, livrer ses combats, Puis celui-là, elle ne veut pas livrer. Fait que je dis, moi, ton 5-10 pour moi, il est, il est, si je veux, j'aime assez maman, je me tasse là, Puis c'est pas ça qu'elle veut. Je veux qu'elle parte. T'sais, j'avais dit, j'avais dit, j'ai dit <rire> moi je veux qu'elle parte, là. Je, je veux pas qu'on fasse rien de toute façon. Et... Ça n'a pas été fait, là, mais euh, ça, on était vraiment bien accompagnés, justement, dans, dans, dans cet espace-là. C'était vraiment génial. Là. Mais euh, juste pour dire que c'est là où est-ce que tu tenses. Tu tenses ta peine et tu te dis non, c'est quoi qu'elle veut. C'est, c'est Pour ça, c'est, ça devient l'essentiel, en tout cas, je trouve. Bien, la, l'amour inconditionnel dont on parlait au tout début aussi, bien, c'est exactement ça. Hein?
1: C'est comme nos enfants on ne choisit pas nécessairement de quelle manière ils vont vivre leur vie, de quelle manière ils vont traverser leurs expériences. On espère que, que ce qu'on leur a transmis le temps où on les a euh, éduqués, qu'on a, on a laissé des traces de quelque chose. Mais après ça, ils deviennent des adultes autonomes et même si je reste à la mère, je ne peux pas interférer dans ces choix-là parce que justement, je ne sais pas, moi, Laurent quand il est venu à accomplir euh, leur destin ici. Ouais. Qu'est-ce qu'il avait expérimenté? Donc, peut-être que ce qui, moi, me semble terrible parce que c'est mon enfant puis je souffre pour lui, peut-être que dans son chemin à lui, c'est nécessaire. C'est sûr que c'est un exercice, puis il faut se le rappeler régulièrement. Avec, j'ai un de mes fils en particulier avec qui euh, j'ai eu des choses difficiles à vivre, puis j'ai eu souvent à me le rappeler, de dire, Bien, c'est son chemin. Oui je reste lui, là pour, pour lui, je reste présente, je lui continue de lui offrir mon amour, mais les directions qu'il prend sur son chemin ne m'appartiennent pas et peut-être que c'est ça qu'il doit traverser, lui, pour continuer d'évoluer sur sa route. Donc, euh, c'est vraiment du lâcher prise, beaucoup, beaucoup, puis de l'acceptation qu'on a chacun notre route. Je ne peux ouais. pas décider pour personne, et je peux juste faire mes propres choix, tu
0: mais c'est, euh, écoute, euh, je vois le temps passer, <rire> malheureusement, toute bonne chose a une fin. Écoute, je vais vraiment te remercier parce que, tu sais, c'est drôle, hein, parce qu'on venait de, comment je peux dire, de, de parler de l'accompagnement en fin de vie, mais finalement, tu nous as emmené aussi à découvrir énormément comment vivre une vie euh, avec plein de sens, euh, puis euh, ça, je t'en remercie beaucoup. Parce que Mais c'est...
1: Nico, j'ai toujours cru que la vie là, est présente jusqu'au bout, jusqu'au oui. dernier souffle. Tant que la personne a oui. un souffle, elle est vivante. Donc, j'ai toujours dit que quand on parle de la mort, en fait, c'est de la vie qu'on parle. On ne ouais, parle c'est... jamais vraiment de la mort puis de la fin. On parle toujours de l'essentiel, du présent, du moment qu'on est en train de traverser. Donc, on est toujours dans la vie malgré le fait qu'on se prépare à la mort. T'sais. La mort est là quand elle arrive, point. Mais tout le reste du temps, on parle, c'est de la vie qu'on parle. Donc, c'est ça qui est nourrissant aussi, parce que comme on est, nous, dans la vie, bien, ça nous enseigne, justement, ça nous donne des leçons sur de quelle façon la traverser, cette
0: route-là, pour arriver le plus possible à ce que ça a un sens au moment de la fin. est ce que ça nous a donné aussi, aujourd'hui, cette entrevue-là, pour moi, en tout cas, c'est de dire aussi comment on, on doit la vivre, cette vie-là aussi, jusqu'à temps qu'on on, on emmène à la fin, parce que tu nous as donné d'énormes enseignements sur l'amour, comment à être présent à celle-ci, puis euh, c'est complètement, euh, tu sais, ça peut être surprenant, <rire> tous les enseignements, on, des fois, on n'a pas pensé de cette façon-là, mais euh, merci beaucoup d'être qui tu es, puis de, d'offrir ce cadeau-là aux gens euh, qui ont, euh, ben, c'est un cadeau mutuel, hein comme tu disais. Oui, oui, tout à fait, oui. C'est
1: donner, euh, donner. On, on s'apporte mutuellement quelque chose et on évolue comme, on grandit comme être humain ensemble, dans le fond. En
0: tout cas, merci beaucoup de nous avoir donné un très grand enseignement par rapport à l'amour, son énergie, puis qu'est-ce qu'elle peut faire de grandiose. Bien, merci à toi pour cette belle entrevue. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Alors, bye bye. bye, bye. Merci infiniment de ta présence à ton podcast afin de bâtir cette relation d'amour avec toi-même pour ton plus grand plaisir. Si les sujets que je te propose t'inspirent à développer de l'amour pour toi-même, je t'invite à t'inscrire à mon podcast. Si tu as une expérience à me partager où tu as osé l'amour pour transformer ta vie ou des commentaires ou des questions par rapport à cette émission, n'hésite pas à le faire à travers mon site web www.nicolecharrette.com Je te retrouve très bientôt sur une autre émission pour t'aider à oser vivre ta vie.